0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Tobias Holub.
1: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Immer mehr Menschen infizieren sich mit Affenpocken, auch in Österreich. Vorerst breitet sich das Virus hauptsächlich innerhalb einer begrenzten Risikogruppe aus. Und doch stellt sich die Frage, steuern wir bereits auf die nächste Pandemie zu?
0: Wir sprechen heute darüber, wie genau sich die Affenpocken in den vergangenen Monaten ausgebreitet haben. Wir fragen nach, wo das Infektionsrisiko am größten ist, wie man sich am besten schützt und ob wir die Affenpocken weltweit nicht ernst genug nehmen. Martin Moda, du bist Molekularbiologe und auch sehr aktiv dabei, unter anderem in den sozialen Medien wissenschaftliche Informationen für die Öffentlichkeit aufzubereiten und zu kommunizieren. Für den Einstieg ganz kurz, wenn wir externe Gäste haben, sitzen wir die normalerweise. Ich habe dich jetzt schon geduzt. Passt das eh so für dich?
2: Mir ist das Du immer ein bisschen lieber, da muss ich mir weniger konzentrieren.
0: Sehr gut, dann machen wir es so. Du erzählst uns heute einiges zu einem Thema, was gerade viele Leute vielleicht ein bisschen beunruhigt, noch immer nämlich die Affenpocken. Kannst du uns für den Anfang noch mal grundsätzlich so ein bisschen erinnern? Was ist das für eine Krankheit? Wie steckt man sich damit an und welche Symptome bringt die mit sich?
2: Sehr, sehr gerne. Also grundsätzlich, dieses Virus, das gehört halt zur Gattung der Orthopoxviren. Und das ist eine Gattung, die man eigentlich recht gut kennt, weil zum Beispiel die echten Pocken, die wir ja ausgerottet haben mittlerweile, die gehören zur selben Gattung. Und das ist deswegen nicht uninteressant, weil die haben eine Erbinformation, die aus einem doppelsträngigen DNA-Faden besteht. Und das ist in aller Regel deutlich stabiler, als es zum Beispiel ein RNA-Faden ist, wie wir es beim Coronavirus haben. Und das ist deswegen so wichtig, weil wenn wir darüber nachdenken, wie problematisch jetzt so ein Virus ist, dann schadet es vielleicht nicht, sich im Hinterkopf zu behalten, dass wir zum Beispiel diese echten Pocken mit einem einzigen Impfstoff ausgerottet haben, weltweit. Also den hat man nie anpassen müssen oder ähnliches. Und das ist, glaube ich, schon ein sehr beruhigendes Hintergrundwissen. Wenn man drüber nachdenkt, muss man vielleicht da auch einmal vermehrt impfen, wenn man weiß, das ist eine Virusgattung, die so stabil ist, dass wahrscheinlich eine Anpassung oder ähnliches wie wir es beim Coronavirus sehen, in dem Kontext nicht notwendig sein wird. Erstmals beschrieben hat man diese Erkrankung 1958, allerdings bei Affen. Daher kommt auch der Name, die sind aber eigentlich Fehlwirte, könnte man sagen. Das heißt, die Viren können sie dann nicht langfristig vermehren. Und bis jetzt waren wir eigentlich auch solche Fehlwirte. Und da ist halt jetzt die Frage, ob Sie das geändert hat. Die Hauptwirte eigentlich, wo es vorkommt, das sind Nagetiere, also Hörnchen, Ratten und so weiter. Und es wird vor allem über Bisse übertragen. Aber so Mensch-zu-Mensch-Übertragungen, und da werden wir eh sicher noch genauer drauf eingehen, eher durch so engen Körperkontakt. Was jetzt die Symptome angeht, das ist so, die beginnen meistens so ein bis drei Wochen nach dem Kontakt mit einer infizierten Person. Und das Coole an der Krankheit ist, selbst wenn ich innerhalb dieser Zeit noch impfe, wenn ich das sehr früh mache, kann ich eigentlich die Symptome häufig noch vollkommen verhindern, wenn ich das später mache, kann ich es abschwächen. Und die Symptome, die ich verspüre, das ist anfangs leider relativ unspezifisch. Also das ist eher so Fieber, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Rückenschmerzen, geschwollene Lymphknoten. Also es kann einfach sein, dass man sich ein bisschen grippig fühlt anfangs. Das ist wichtig, dass man da dann schon darauf achtet, wenn man vielleicht den Verdacht hat, man könnte einen Kontakt gehabt haben und danach kommt oft dieser Hautausschlag. Also es fängt oft wirklich an wie ein ganz gewöhnlicher Ausschlag und später geht das aber in Pusteln über, die dann auch verkrusten und abfallen können. Und das beginnt oft im Gesicht, an den Handflächen, Fußsohlen. Aber wenn es im Zuge von Sexualkontakten übertragen wird, dann oft so im Urogenitalbereich. Und wenn es einen erwischt hat, dann halten die Symptome meistens zwei bis vier Wochen an und das ist die Zeit, in der man auch ansteckend ist, aber danach ist meistens völlig ausgeheilt.
1: Grundsätzlich dürfte also die Ansteckungsgefahr bei engem Körperkontakt am höchsten sein. Jetzt habe ich aber mitbekommen, dass sich viele Menschen auch Sorgen machen, sich zum Beispiel über Türklinken oder Anhaltegriffen in der U-Bahn anzustecken. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass man sich über Oberflächen mit Affenpocken ansteckt?
2: Ja, also da würde ich mir da keine großen Gedanken machen. Es ist schon so Orthopoxviren grundsätzlich können zum Beispiel über kontaminierte Kleidung übertragen werden, wenn ich einen Leibaltausch mache oder Ähnliches, über Handtücher und Bettwäsche gibt es beschriebene Fälle. Und das Problem ist halt einfach, dass das, was am ansteckendsten ist in diesem ganzen Symptomkomplex, das ist eigentlich das Sekret der Pusteln. Also das sehe ich dann aber auch schon und dann weiß ich auch schon, dass die Person erkrankt ist. Und man weiß zum Beispiel auch, wenn jetzt jemand Pustel im Mund hat, dann kann es zum Beispiel auch sein, dass nahes Sprechen mit der infizierten Person dann auch ansteckend sein kann. Aber das sind, wie gesagt, dann keine asymptomatischen Fälle, wie man es beim Coronavirus sieht, sondern das erkennt man schon, wenn jemand solche Pustel hat. Das sind aber eher Ausnahmen. Wir wissen einfach, enger Körperkontakt, das ist die Hauptinfektionsroute. Und ich meine, es ist ja so, nicht einmal dass viel ansteckendere Coronavirus hat über Oberflächen viel erreichen können, und da ist die Gefahr natürlich beim Affenpockenvirus noch nochmal deutlich niedriger. Also man kann jetzt nicht sagen, es wird nie irgendwo auf der Welt eine Ansteckung über irgendeine Türklinke geben, aber das wird definitiv nicht das sein, was irgendwelche Zahlen vorantreibt. Wenn
0: wir jetzt aber nochmal zu dem engen Körperkontakt zurückkommen, dann dürfte eben der Geschlechtsverkehr das größte Infektionsrisiko haben. Und auch da habe ich ein Gerücht gehört, nämlich dass Kondome nicht vor Affenpocken schützen, im Gegensatz zu den meisten anderen sexuell übertragbaren Krankheiten. Ist das so?
2: Ja, also wie du sagst, diese Mensch-zu-Mensch-Übertragung ist halt vor allem durch engen Körperkontakt und besonders enger Körperkontakt ist halt häufig der Sexualkontakt. Beim Kondom ist es so, dass halt eine kleine Kontaktstelle geschützt ist, aber insgesamt haben wir halt doch deutlich mehr Körperoberfläche und wenn ich jetzt zum Beispiel Kontakt mit dem Ausschlag sonst irgendwo am Körper habe und der bleibt ja nicht so massiv lokal, dass man sagen könnte, da hilft dieser kleine Schutz, sage ich mal, dann habe ich natürlich auch ein Übertragungsrisiko. Also wenn man sich das anschauen möchte, die CDC hat zum Beispiel eine ganze Seite nur für safer Sex in Bezug auf Affenpocken eingerichtet, das ist gar nicht so uninteressant. Es ist schon so natürlich, dass ich ein gewisses Risiko reduzieren kann, indem ich ein Kondom verwende, indem ich vielleicht Handschuhe verwende, die CDC geht so weit zu sagen, dass ein ganzes Latex-Outfit natürlich auch <lacht> nochmal das Risiko reduziert, aber das wird jetzt auch nicht wahrscheinlich sehr alltagstauglich für die meisten sein und prinzipiell eine Sicherheit kann es nicht geben, insofern, dass es garantiert, dass wenn ich mit einem infizierten Sexualkontakt habe, dass ich mir nichts hole, aber Risikoreduktion ist ja auch eine Möglichkeit.
1: Du hast es eingangs schon erwähnt, dass gegen Affenpocken auch die normale Pockenimpfung hilft. Und wir haben das auch schon im Podcast besprochen, eben zu Beginn des aktuellen Ausbruchs. Und damals haben wir darüber geredet, dass es nur für RisikopatientInnen notwendig ist, sich zu impfen. Bleibt das dabei oder würdest du sagen, wenn jetzt die Infektionszahlen steigen, sollten sich auch mehr Leute dagegen impfen?
2: Ja, da tue ich mir sehr schwer mit vorhersagen, weil das kommt natürlich darauf an, inwiefern sich die Erkrankung jetzt vielleicht homogener durch die Bevölkerung verteilt. Ja, also im Moment ist es halt so, dass es überwiegend innerhalb der Hauptrisikogruppe sich abspielt, das Infektionsgeschehen. Und momentan ist die Hauptrisikogruppe Männer, die Sex mit anderen Männern haben. Also MSM kürzt man das meistens ab. Das ist ein Begriff, den habe ich dann auch erst gelernt, das ist natürlich viel treffender, den Begriff zu verwenden als zum Beispiel Homosexualität, weil das zum Beispiel Bisexuelle erst nicht mit einschließen wird und so weiter. Also MSM. Männer, die Sex mit anderen Männern haben, das ist der Begriff, der sich da scheinbar durchsetzt, sinnvollerweise. Und es ist allgemein so, dass wenn eine Erkrankung in einem engen Kontaktnetzwerk landet, dann kann es sein, dass lange Zeit sich diese Erkrankung überwiegend innerhalb von diesem Netzwerk bewegt. Und dann im Laufe der Zeit halt auf andere Kontaktnetzwerke sich dort dann auch eher etabliert. Das könnten dann zum Beispiel Sexualarbeiterinnen sein oder ähnliches. Ja, da muss man noch abwarten, inwieweit sich das dann homogen oder homogener verteilt, sagen wir so. Das heißt, im Moment ist die Risikogruppe relativ klar definiert. Und da macht natürlich auch am ersten dann die Impfung Sinn und halt eventuell Medizinpersonal, das mit Infizierten arbeitet. Aber im Moment schaut es nicht danach aus, dass das flächendeckend irgendeinen Nutzen hätte.
0: Wie schaut es denn mit Medikamenten aus? Gibt es da welche gegen Pocken, gegen Affenpocken und wie haben sich da die Erfahrungswerte in den letzten Monaten, wo die Krankheit schon im Umlauf war, quasi gezeigt?
2: Ja, also neben den Impfungen gibt es vor allem ein Medikament und zwar das Tecovirimat oder in den USA hat es einen Namen, den man sie leichter merken kann, da heißt es T-Pox. Das kann man prophylaktisch geben, das kann man mit der Impfung kombinieren und das wirkt eigentlich allgemein gegen alle Arten von orthopox -Viren. Also das wird gegen die echten Pocken helfen, die wir ausgerottet haben, gegen die Affenpocken, Kuhpocken, Kaninchenpocken, also gegen alle orthopox weil das ein Protein des Virus hemmt, das benötigt ist, um die Hülle des Virus zu bilden. Und Dadurch kann man die Ausbreitung im Körper reduzieren. Jetzt ist es halt so, wie das zugelassen worden ist, das Medikament. Da hat es die echten Pocken nicht mehr gegeben, die haben ja ausgerottet. Und da waren Affenpocken auch sehr seltene Phänomene beim Menschen. Das heißt, man hat jetzt nicht die großen Zahlen, wo man sagen kann, das hat diesen Prozentsatz an Wirksamkeit. Was man jetzt halt hat mittlerweile, sind so einzelne Case Studies, wo man einzelne Patienten beobachtet hat, die das gehabt haben. Und das legt schon nahe, dass die Dauer der Erkrankung dadurch reduziert wird und dass die Virusausscheidung auch dadurch reduziert wird. Und was man halt schon weiß durch die Studien ist, dass es gut verträglich ist. Aber so richtig mit Zahlen bekleben kann man das jetzt noch nicht, aber es dürfte auf jeden Fall eine Wirksamkeit haben.
1: Wir haben schon gehört, dass eben diese Orthopox-Viren sehr stabil sind. Aber trotzdem, vielleicht jetzt auch vorbelastet durch zweieinhalb Jahre Pandemie, frage ich mich, könnte dieses Virus nicht doch irgendwann mutieren?
2: Ja, und das tut es auch. Es ist ja so, diese Orthopox-Viren, wenn man so in freier Wildbahn beobachtet, Ja, dann haben die so eine Mutationsrate von ein bis zwei Mutationen pro Jahr. Und das ist nicht wahnsinnig viel. Aber was man jetzt halt gesehen hat, wenn man die Viren vom aktuellen Ausbruch mit denen zum Beispiel 2017, 2018, was auch ein bisschen mehr Ausbruchsgeschehen gegeben hat, vergleicht, ist, dass relativ schlagartig fast 50 Mutationen dazugekommen sind. Und das klingt jetzt wie eine große Überraschung, aber das Coole jetzt aus Sicht von jemandem, der sich für Genetik interessiert, ist, dass man eigentlich sehr gut sagen kann, wodurch diese Mutationen zustande gekommen sind. Und zwar ist es so, es gibt ein Enzym, das eigentlich dafür da ist, Viren zu bekämpfen. Und dieses Enzym heißt ApoBec3. Und man weiß, dass das eigentlich genau die Art von Mutation verursachen kann, die fast alle dieser 47 Mutationen ausmacht, die wir da sehen. Also das hat quasi eine Signatur, also die Mutationen entsprechen quasi der Signatur von diesem Enzym. Das heißt, es schaut danach aus, als wären diese Mutationen, die da jetzt viel häufiger aufgetreten sind, als man es normalerweise erwarten würde, als wären die quasi so ein Artefakt davon, dass das Virus mit einem neuen Wirten begonnen hat zu kämpfen. Und es könnte natürlich sein, dass dieser Wirt jetzt der Mensch ist und dass dieses Virus schon ein bisschen länger, als wir es jetzt eigentlich so richtig bemerken, versucht, sich im Menschen zu halten. Aber das ist noch ein Stück weit spekulativ. Was man auf jeden Fall noch nicht sagen kann, ist, ob diese Mutationen einen Einfluss darauf nehmen wie gut das Virus mit uns zurechtkommt. Das ist noch völlig offen. Wir sehen nur, die Mutationen sind da. Wir wissen, welches Enzym mit großer Sicherheit fast alle davon verursacht hat. Aber ob das Einfluss darauf nimmt, wie sich das Virus in uns verhält, das wird es erst zeigen. Martin, was würdest du
0: denn jetzt zum aktuellen Zeitpunkt insgesamt sagen? Wie soll man sich jetzt verhalten, um quasi das Risiko einer
2: Affenpockeninfektion so gering wie möglich zu halten? Was ist quasi dein Briefing? Ja, naja, also vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel zur Risikogruppe gehört, ist natürlich besonders wichtig, dass man jetzt auf Symptome achtet, auch wenn die anfangs sehr unspezifisch sind. Das heißt, wenn man sich unwohl fühlt oder vielleicht gar einen Ausschlag wahrnimmt, dass man vielleicht kurz abwartet, bevor man wieder allzu sehr Kontakte pflegt und in dem Fall vielleicht dann auch die Impfung in Erwägung zieht wenn man zur Risikogruppe gehört. Das ist sicher keine schlechte Idee. Ich glaube, viel mehr momentan machen muss man eigentlich nicht.
0: Wir reden jetzt gleich noch darüber, wie verbreitet die Affenpocken konkret eigentlich aktuell sind und was wir tun könnten, um auf jeden Fall zu verhindern, dass sie zur nächsten Pandemie werden. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran.
3: Sommer, Sonne, Spahn.
1: Als wir zuletzt in diesem Podcast über Affenpocken gesprochen haben, das war Ende Mai und da sind gerade erst die ersten Fälle in Europa aufgekommen. Martin, kannst du uns da ein kurzes Update geben? Wie verbreitet ist denn die Krankheit mittlerweile in Europa und weltweit?
2: Ja, also weltweit haben wir momentan rund 30.000 bestätigte Fälle und in etwa neun Todesfälle, von denen wir wissen. Das ist jetzt natürlich ein Stück weit irreführend, weil die Fälle sind die letzten Wochen relativ schnell Angestiegen und die Toten haben natürlich eine gewisse Verzögerung. Es gibt jetzt eine Studie in Nature Medicine, die schätzt die Fallsterblichkeit bei diesem Virus auf weniger als 1%. Und vielleicht zum Vergleich, um das einordnen zu können, beim Coronavirus, da war es so, dass bevor die Impfstoffe da waren, war die Fallsterblichkeit in etwa bei 2 Prozent. Also Höher. Muss man natürlich sagen, ist ein bisschen ein Unterschied, weil beim Coronavirus waren es vor allem die Alten, die verstorben sind und bei den Affenpocken ist es so, dass sich jetzt vor allem die Jungen derzeit infizieren. In Österreich haben wir momentan um die 160 Fälle und keine Toten, aber bei uns momentan steigen die Zahlen relativ linear an. Nach diesen ersten Berichten über Affenpocken in Europa ist es von meinem Gefühl
0: her recht schnell wieder stiller geworden um die Krankheit. Mir ist aber auch aufgefallen, dass du, Martin, in den sozialen Medien in den letzten Monaten trotzdem sehr aktiv über die Affenpocken gesprochen hast. Wie ist denn deine persönliche Einschätzung? Nehmen wir die Affenpocken nicht ernst genug? Bräuchte es da mehr Maßnahmen von den Gesundheitsbehörden aktuell?
2: Naja, also ich habe vor allem darüber gesprochen, weil ich einfach Viren sehr interessant finde und auch wenn jetzt kein großer Notstand da ist, gerne über Viren spreche und drüber lese. Aber Aufklärungskampagnen wären sicher was Gutes in der Situation, ja, weil was halt schon momentan ein mögliches Szenario ist, ist, dass zum Beispiel diese Erkrankung jetzt sich innerhalb der MSM-Community etablieren könnte. Ja, Also da gibt es ein Preprint vom Juni, eine Modellrechnung, die ist noch nicht peer-reviewed, aber die kommt zum Beispiel zu dem Schluss, dass das leider ein nicht unwahrscheinliches Szenario ist, wenn keinerlei Maßnahmen getroffen werden. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen mit diesen Extrapolationen, weil es ist ja nicht so, als würden keinerlei Maßnahmen getroffen werden, wenn man sowas wahrnimmt. Aber es ist vielleicht gut zu wissen, was die Möglichkeiten wären oder die wahrscheinlichen Möglichkeiten, wenn man nichts machen würde.
1: Seit man von den Affenpocken bei uns hört, wird ja auch immer wieder der Name selbst in Frage gestellt. Der wird oft als problematisch beschrieben. Was würdest du sagen, was hat es mit diesem Namen auf sich und hast du vielleicht eine bessere Idee, wie man es nennen könnte?
2: Ja, der Name ist eigentlich in jeder Hinsicht unglücklich, nicht zuletzt deshalb, weil man es halt am Anfang bei einem Tier beschrieben hat, wo die Krankheit eigentlich kaum auftritt. Und ich würde sagen, sobald eine Krankheit anhaltende Infektionsketten bei Menschen verursacht, dann ist es wahrscheinlich so oder so sinnvoll, Tierassoziationen möglichst loszuwerden. Ich glaube, das Problem ist ja diese ganze Untergruppenbezeichnung. Was man ja da bisher gemacht hat, ist, dass man es zum Beispiel unterteilt hat in die westafrikanische und die zentralafrikanische Klade. Vielleicht kurz erklärt, Klade ist, wenn ich diese Viren sequenziere und in so einen Stammbaum, in so einen phylogenetischen Baum quasi auftrage, wie eng die verwandt miteinander sind, dann sehe ich immer wieder, dass die miteinander so Cluster bilden. Und ein so ein Cluster, das nennt man dann eine Klade. Und so geografische Namen, das ist wirklich immer sehr problematisch und vor allem ist es irreführend, weil es ist zwar so, dass in diesen Gegenden, da war das in der Tierpopulation endemisch und ist deshalb dort auch immer wieder auf Menschen übergegangen durch Bisse etc. Aber das hat natürlich wenig mit der Situation zu tun, jetzt wo wir anhaltende Infektionsketten rund um den Globus haben. Und wenn man sich das anschaut, dann schaut es eigentlich so aus, dass das, was wir momentan die zentralafrikanische Variante nennen, die formt einen Cluster und diese westafrikanische Klade, die formt, Zwei solche Cluster. Und jetzt ist ein Vorschlag, dass man einfach die Cluster durchnummeriert und sagt, das ist Klade 1, 2, 3. Klade 3, das ist die, die jetzt diesen weltweiten Ausbruch verursacht und zum Glück auch eine von den harmloseren, wie wir sehen. Weil wäre es Klade 1, hätten man vielleicht eine Fallsterblichkeit von bis zu 10 Prozent. Aber das wäre sicher gut, wenn man einfach diese Variantennamen austauscht, so wie man das ja beim Coronavirus auch gemacht haben muss. Zuerst die Variante aus England war und dann ist sehr schnell sehr unübersichtlich geworden und jetzt haben wir das griechische Alphabet. Du hast
0: dich jetzt um die Frage herumgewunden, wie du die Affenpocken besser nennen würdest oder habe ich das überhört?
2: Ah ja, da habe ich mich drum herumgewunden, weil ich es nicht weiß. Ich habe, ich habe auch darüber nachgedacht. Es gibt Vorschläge, es ist ähnlich wie SARS-CoV-2, also da würden sie es dann Human, Monkeypox, V1 etc., damit man auch eine Möglichkeit zur Durchnummerierung hat und so weiter und so fort. Aber da gibt es noch keinen Konsens und ich glaube, bevor da wer ein Machtwort spricht, habe ich da auch keine besseren Ideen. Alles klar. Du hast
0: heute auch schon angesprochen, dass die größte Risikogruppe für Affenpocken Männer, die mit Männern Sex haben, sind. Mhm. Ich habe dazu auch in den sozialen Medien öfter schon Statistiken gesehen mit teilweise sehr extremen Zahlen von 99 Prozent des Infektionsgeschehens, das in dieser Gruppe stattfinden würde. Wie ist denn die Datenlage? Da sind solche Daten verlässlich? Würdest du das so bestätigen?
2: Ja, also da gab es vor allem am Anfang die ersten, die wirklich Daten dazu veröffentlicht haben. Die waren aus UK, also aus dem Vereinigten Königreich. Die bringen halt immer diese Technical Briefings raus. Und das erste, das da Zahlen, glaube ich, gezeigt hat, war das vom Juni. Da haben es halt Infizierten so Fragebögen gegeben. Und da war es so, dass von 152 Personen, die sie da befragt haben, haben 151 angegeben, MSM zugehörig zu sein. Und die eine Person, die es nicht angegeben hat, wollte die Frage nicht beantworten. Also am Anfang kann man auf jeden Fall sagen, war das sehr klar abgrenzbar innerhalb von dieser Community. Es gab dann auch eine Follow-up-Untersuchung, wo man halt zeigt hat, dass ein großer Teil von denen, die da anfangs infiziert waren, auch sehr promiskuitiv gelebt haben, also viele wechselnde Sexualpartner hatten. Und jetzt ist das halt die Startsituation gewesen, das kann man auf jeden Fall so festhalten, aber wie das halt oft so ist, wenn du so Kontaktnetzwerke hast, ist, dass sich im Laufe der Zeit halt das Infektionsgeschehen etwas homogenisiert, breiter über die Bevölkerung verteilt und ich kann jetzt auch nicht sagen, was da jetzt momentan der aktuelle Stand ist, was halt schon eine Gefahr natürlich ist, ist, wenn Sexualkontakt so ein großer Faktor ist, dass es vielleicht generell sich in eher promiskuitiven Netzwerken halten könnt, was dann aber nicht zwingend die MSM-Community sein muss.
1: Eine Frage, die sich mir da stellt und die vielleicht auch gar nicht so einfach zu beantworten ist, ist da dann die Gefahr jetzt auch groß, dass sich hier eine Art Stigma entwickelt, wie es zum Beispiel bei AIDS früher war? Was wäre deine Einschätzung? Wie könnte man damit umgehen, ohne Vorurteile hervorzurufen?
2: Ja, das finde ich auch sehr schwer, weil ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich unfassbar wichtig, dass man Leuten, die zur Hauptrisikogruppe gehören, auch klar sagt, dass sie aktuell und aktuell ist, glaube ich, ein wichtiges Wort zur Hauptrisikogruppe gehören, damit sie halt auch auf Symptome entsprechend achten können und gegebenenfalls sich die Impfung holen können. Andererseits muss man halt schon auch bewusst sein, dass es immer Leute geben wird, denen quasi jeder Anlass recht ist, um gegen irgendwelche Gruppen zu hetzen. Ja, wir haben das ja beim Coronavirus auch gesehen, wie auf einmal Asiatinnen, Asiatenanfeindungen ausgesetzt waren, in Österreich zum Teil, weil irgendwo am anderen Ende der Welt der Coronavirus ausbrochen ist. Ich bin jetzt kein Kommunikationsexperte und ich weiß auch nicht, wie man da eine gute Balance in der Berichterstattung findet. Ich fürchte ja ganz vermeiden, wird es nicht lassen. Beim Coronavirus war es halt so, da hat man eher geschaut, dass man die Risikogruppen schützt und da Hilfe leistet, anstatt dass man zusätzlich noch draufkaut hat. Und ich glaube, das wäre gut, wenn man das da auch irgendwie versuchen würde.
0: Die folgende Frage haben wir zu Anfang des Affenpockenausbruchs auch schon mal besprochen im Podcast. Ich würde aber sagen, dass sich seitdem die Situation eher verschlechtert hat als verbessert. Und deswegen steuern wir eigentlich darauf zu, dass die Affenpocken das nächste Coronavirus werden? Oder zum aktuellen Zeitpunkt haben wir in den letzten Monaten genug getan, um das zumindest zu verhindern, zu versuchen?
2: Ich glaube nicht, dass wir genug getan haben in letzter Zeit. Ich glaube aber auch nicht, dass wir die Situation mit Corona vergleichen können. Generell, ja. Also es besteht die Gefahr, dass sich Affenpocken beim Menschen etablieren. Und je länger die Infektionsketten werden und je höher die Infektionszahlen sind, desto wahrscheinlicher wird das auch. Ja, nicht zuletzt deshalb, weil das Virus dann halt auch immer mehr Anpassungsmöglichkeiten bekommt. Ja, aber so wie es momentan aussieht, sind die Affenpocken einerseits weniger tödlich als das Coronavirus. Aber vor allem, und das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt, ist deutlich weniger ansteckend. Das heißt, das, was die Pandemie jetzt so unangenehm gemacht hat für die allermeisten. Das war ja mitunter die Notwendigkeit dieser gesellschaftsstoppenden Maßnahmen, wie Lockdowns, das Schließen von Geschäften oder halt Sachen, die einfach das Leben deutlich unangenehmer gemacht haben, wie Maskenpflicht etc. Das ist, glaube ich, das, was jetzt allen so im Hinterkopf verblieben ist als angstmachender Faktor. Aber das ist ja etwas, was wir bei den Affenpocken nicht erwarten müssen. Einfach, weil da relativ klar definiert ist, in welchem Rahmen, Infektionen ablaufen können. Nicht, wenn ich in der Schule sitze und der fünf Reihen hinter mir einmal tief ausatmet, sondern dass da schon deutlich mehr Kontakt notwendig ist. Das heißt, das, was uns jetzt diese großen Sorgen bereitet hat, aus Sicht des Einzelnen, nämlich dass alles zugesperrt wird etc., das ist ein Risiko, das ich da überhaupt nicht sehe. Aber was nicht heißt, dass wir uns zurücklehnen können, aber dass diese Angst vor gesellschaftsstoppenden Maßnahmen da wahrscheinlich nicht gegeben ist. Zu
0: 100% sicher bin ich mir nicht, ob ich dir das glaube, wenn du schon einen Ganzkörper-Latex-Anzug heute angeteast hast. <lacht> das, wenn du mich gut kennen würdest, dann würde dir das gar nicht überraschen. <lacht> Aber im Großen und Ganzen ist jetzt wahrscheinlich das Wichtigste, eben keine Gerüchte oder Vorurteile darauf hineinzufallen und sich gut zu informieren über diese Krankheit, vor allem wenn man vielleicht zu einer Risikogruppe gehört. Deswegen vielen Dank für diese Infos und für deinen Besuch im Studio, Martin Moder. Danke auch. Wir reden jetzt gleich in unserer Meldungsübersicht noch darüber, welche Probleme es bei der staatlichen Covid-Förderungsagentur gegeben haben soll.
1: Wenn Sie in der Zwischenzeit unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun. Oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, indem Sie dort ein Premium-Abo abschließen. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt es die Meldungen.
3: Sommer, Sonne, Spahn. Denn jetzt gibt's bei A1-Top-5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Wie das Samsung Galaxy A53 5G ab 0 Euro, inklusive gratis Und zu jeder a 1 mobilneuanmeldung neuanmeldung gibt's jetzt eine zusätzliche SIM-Karte mit 25 GB drei Monate lang gratis. Ideal für Kinder oder PartnerIn. Jetzt du im A1-Giganetz.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Covid-19-Finanzierungsagentur wird vom Rechnungshof stark kritisiert. Die abgekürzt Kofak genannte Agentur ist für die Abwicklung von Covid-Hilfen zuständig. Der Rechnungshof hat deren Arbeit von März 2020 bis Juni 2021 unter die Lupe genommen und nun einen 196-seitigen Rohbericht vorgelegt. Kritisiert wird darin vor allem die Bestellung des Kofag-Geschäftsführers Bernhard Perner und dessen Bezahlung. Perner war zuvor Kabinettsmitarbeiter im Finanzministerium von Gernot Blümel und hatte zeitweise eine Dreifachfunktion inne. Neben der Kofag war Perna auch in der staatlichen Beteiligungsholding ÖBAG und der Bankenabbaugesellschaft Abbak beschäftigt. Perna habe dadurch im beobachteten Zeitraum satte 430.000 Euro verdient. Zu viel, wie der Rechnungshof meint. Spendabel war man bei der Kofag aber auch externen BeraterInnen gegenüber. Insgesamt 21 Millionen Euro wurden dafür ausgegeben. Allein ein juristischer Protokollführer kostete 125.000 Euro. Im Finanzministerium reagiert man auf den Rohbericht gelassen, schließlich hätten sich die Corona-Hilfen bewährt, so das Finanzministerium.
1: Zweitens. Auf der ukrainischen Halbinsel Krim gab es gestern Dienstag eine massive Explosion. Das Gebiet wird seit 2014 von Russland kontrolliert. Die russische Armee sprach deshalb zunächst von einem Unfall auf einem Luftwaffenstützpunkt, der zu der Detonation geführt haben soll. Internationale BeobachterInnen spekulierten, dass es sich um einen Angriff der ukrainischen Streitkräfte auf russisch besetztes Gebiet gehandelt haben könnte. Die Ukraine selbst wiederum bestreitet einen Angriff auf die Krim. Trotzdem spricht Präsident Volodymyr Zelensky davon, dass der russische Angriffskrieg mit der Annexion der Krim begonnen habe und auch nur mit einer ukrainischen Rückeroberung der Krim wirklich? enden könnte.
0: Und drittens, die US-Pizzakette Domino's zieht sich aus Italien zurück, wie die Agentur Bloomberg berichtet. Im Geburtsland der Pizza, sie wird schon im rund 2000 Jahre alten Enis Epos von Dichter Vergil erwähnt, wollte Domino's seit 2015 eigentlich fast 900 Filialen eröffnen. Geworden sind es 29 und, und die letzte sperrt jetzt eben zu. Das könnte damit zu tun haben, dass durch die Corona-Pandemie auch die italienischen Pizzaiolos, vulgo Pizzabäcker, erfinderisch geworden sind. Viele von ihnen haben Vertriebswege aufgebaut, um ihre Pizzen aus dem Steinofen direkt an die Kundinnen zu liefern. Und für Dominos mit seiner Pizza Hawaii Co. war diese Konkurrenz dann doch zu mächtig, wie Bloomberg schreibt.
1: Auf der Standard.at lesen Sie, wie viele Dominos-Filialen es in Österreich gibt. Und dort finden Sie natürlich auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
0: Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann erreichen Sie uns gerne unter podcast@standard.at.
1: Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch gern auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns nämlich sehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Tobias Hohlup. Danke fürs Zuhören und bis
3: zum nächsten Mal. Sommer, Sonne, Spahn. Denn jetzt gibt's bei A1 Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Wie das Samsung Galaxy A53 5G ab 0 Euro, inklusive Gratisaktivierung. Und zu jeder a 1 Mobilneuanmeldung neuanmeldung gibt's jetzt eine zusätzliche SIM-Karte mit 25 GB drei Monate lang gratis. Ideal für Kinder oder PartnerIn. Jetzt du im A1-Giganetz.